0: Velkommen til Amerikansk fotball podcast. Velkommen til episode 17 av Amerikansk fotball podcast. I denne episoden, som ledes av programleder Patrick Hamnøy, skal vi blant annet snakke med en utvekslings i USA som spiller highschool-fotball. Vi skal se på NFL og hva som skjer der, ikke minst hvordan det går med Philadelphia Eagles og Carson Wentz. Vi skal innom norsk-amerikansk fotball, hvor det skjer utrolig mye spennende rundt serieoppsett for 2017 og elitserie og første divisjon der. Vi skal også en tur inn i hva som skjer nå i høst, og ikke minst kampene som har foregått i U19-serien og U15-serien siden sist vi hadde sendingen. Da er vi klare for første periode av dagens sending.
1: Hei, og velkommen til amerikansk fotballpodcast. Denne sekvensen har jeg fått besøk, ærefullt besøk om jeg får si, en av mine gamle spillere, Magnus Stensby. Velkommen!
2: Takk, takk, Patrik. Hvordan går det med deg? Det går egentlig helt herlig. Det går kjempe, ja.
1: Du, det er vel egentlig det færreste av de som hører på som vet nøyaktig hvem du er, så jeg skal ta oss og presentere deg litt. Grann. Magnus Stensby ja. heter du, 17 år, populært kalt Mini. Du uh, har spilt for Lillestrøm Starfighters både på U15 og U17, men akkurat nå så befinner du deg på highschool-utveksling i USA. Hvor er du?
2: Yes, jeg er i Kentucky, med litt i sør, Beria, hvis du vet hvor det er.
1: Det vet jeg ikke, men jeg var å slå på Wikipedia før ringte deg, så det er i Kentucky, og det er litt sør-øst, for, sør for du vil. Ja. Uh, og da lurte jeg oss på, hvem, hvem er det dere heier på i husholdningen du bor i? Er det Louisville eller er Kentucky? Nei,
2: det er Kentucky da. University of Kentucky.
1: Okej, okay. så, så den har du ikke fått, uh, fått noe valg på. Du ble University of Kentucky med en gang.
2: Ja, jeg fikk en t-skjort når jeg kom hit, som jeg stod i University of Kentucky og teppe med... Ja, så det ble jeg på meg med en gång.
1: Ja, men det er bra. De vet hva de driver med, det er de du bor hos. Uh, ja. Men uh, du, hvor lenge har du vært der nå? Jeg
2: har vært der litt over en måned lite över en
1: Har du rokat att komma in i det nå, föll du? Jag
2: känner jag börjat komma in i det. Lite sån rutin och vanor att bekanta med alla gutta och bli med mitt med familjen. Min familj har bor hos.
1: Ja, det det skönar ju för det var ju väldigt väldigt rätt på alltså, vi startade en månad och fotbollssäsongen har varit igång nu i i 3 veckor redan så har du väl inte fått så tryckligt mycket tidigt så väldigt mycket annor kan jag säga för mig.
2: Nej, alltså de hade en camp ett för jag kom nytt och så en vecka så var en träningskamp och så en vecka den då började säsongen av henne
1: sånhet på. Väldigt väldigt rädd för det. Er jo det her vi är lite grann i skärpa på. Då för vi får ju en del hänviselser till uh, omfotboll.com i förhåll till det med, med high school utväxling och såna ting och då har jag liksom tänkt lite på det så nej, dig måste jag klara och få tag i när du först är där borta och det gjorde vi nå. Ehm, <søk> ja. uh, er liksom en, en, en vanlig dag for dig? Uh, min nå i fotbollssäsongen.
2: Hva skal jeg ta hele dagen? Hele
1: dagen, fra du våkner og det du spiser til frokost. Nei, jeg trenger ikke så detaljert da. men så cirka, når er det Hei. skole, når er det trening, hva må du gjøre hjemme, og så videre?
2: Hei, jeg står jo opp uh, 6.30, og da er jeg ikke på å ta seg på tennene og det der. Jeg gjør, bed jeg gjør opp senga, det er, ja. Det er viktig? Ja, det er det. <laughs> jeg er aldri vant det, men uh, de er på det. Okay. Alt skal jeg hyggelig og kline og nei. være med alle fettentöj och allt sånt. Ja. Det är ju det är ju grejt nog då. Så är ju att spise, då spiser jag halvgött och känner mig sån liksom hemma. Ja, det är väldigt gott att också sitta egentligen bara och og... för allt är inte lika sunt. Nej, Så... jag har
1: fått intryck av det. Det är veldig... man är glad i ja. socker där borta. Är det intrycket ditt då? Ja.
2: Det socker och fett och og... <laughs> fritert ting.
1: Absolut. Men då har du fått det där frukost och du är på väg till skolan när du börjar skoledagen då. Yes.
2: Den börjar 8. Men som regel så møter vi først i dag garderober, og da snakker vi og litt sånt, og så går vi i kafeterien. Noen ganger spiser jeg frokost der også. Det er litt opp den kvaliteten her. Mm -hmm. Blant deg smulter, inblant så er det noen innbakt pizza som ikke er noe godt. Og... <laughs> Men inblant så er jeg faktisk pasta, så da spiser jeg det. Ja, ja. Og så er det jo bare time for time da. Går jeg... Da går jeg først til første, første time, som er kjemi. Så, ja, en bare dagen etter det. Skal du ha hele planen min nå? Nei, jeg trenger ikke hele planen. Men så ser jeg ikke du Nei. begynner
1: på skolen sånn i 8-tida, og så er du ferdig ja. cirka klokka...
2: Nei, det ser jeg ikke på. Det er vel sånn i 3-tida, tror jeg.
1: Sånn i 3-tida. Og så är det rett fra skolen, är det da rätt på trening?
2: Men först for 3. timen, skjønner du, det är da vektløfting. Så da Oi. er man en fotballgutt i det, så, altså. Så er det så vektløfting som i klassetime. Se der, ja. Så da kan man på en måte si det er fotballtrening da også, da.
1: Så du får karaktärer på det eller är det bara sån valk favorit? får karaktär
2: på också. Fokar höj.
1: Karaktär på vekttlyftning, styrketräning.
2: Är tvärt typ över i slutet som man fokar tä på.
1: Okej,
2: okay, ja. Så är det med insats och sånt där.
1: Men det är också tredje timmen så har jag lyfte vikter och
2: så är det lite mer skola igen ja. och så är det fotbollsträning då eller? Så, är fotbollsträning, ja. Men först så är det 11 varierande för du har jag forskjellige varje dag da, i fall att det är kamp på fredag. Som mandag, tisjons, alt forskjellig, men som egens da, så har vi en møte før trening, hvor det har deles opp i store gutter og små gutter, hoppå si. running back, så de er kanskje. Ja. Og da ser vi da først litt på de møter, game tape, og så er det egentlig å gå gjennom nye spill. Ja, nye spill og nye formasjoner nesten hver, hver uke. Og det er jo egentlig veldig vanskelig for meg, da, som med <laughs> Det er
1: vanskelig for deg som så dårlig trener i Norge det, det er <laughs> ja, det er, det er det Ja, men ja. det er på et annet nivå, det er jo helt klart, helt klart at det er det. Jeg vet at for, for meg så spilte du middel linebacker, tight end running back hva, hva har du endt opp som nå i, i Kentucky?
2: Ja, først, altså først tremmes på University Altså første lager spiller special teams ja. og jeg er third string på safety Og så trener jeg altså litt på tailback men ja, det er så mye å vite så det er nesten ikke en men jeg prøver jo å med på trening og spille i scoutteam der, som er dømmes, hvis det gir meg mening. Ja, ja, ja. Men på junior, altså andre laget, da er jeg starting safety.
1: På JV, og, som de kaller det.
2: Ja, da er jeg starting safety og second string på tailback, for det var litt mindre å vite. Litt mindre å fyske på der. Så det er mye enklere, og det er morsomt.
1: Ja, det tror jeg. jeg liksom men alle, alle tre... <trykk> Takk.
2: <trykk> det, er litt, det er mer nivå som er hjemme, da, på JV, Fulti eller Versity, ja.
1: Ja, hvis vi se for oss da, nå har du spilt Norske 15 og Norske 17, og du er jo med stort sett å få spelet til da på JV Junior Varsity. Hvordan, hvordan er nivå der, skal du se si, i samlinga med, med Norske 17?
2: Ja, altså, U-17 føler jeg, jeg mye mer som JV. Versity er... Så stort sett så er den bare ti kilo større, og teknikkmessig så er det mye av å samle. Mm kläbuka är ju vansklig för det är väl med sån fotboll liksom och den defense line ni -up, har upp. Och en blocking scheme när är uppe okay. där. blockingen altså, som är en stor forskellen för mig då, som är vanskligt att
1: veta. Nej, fotbollsförståelsen naturligt nog är lite större när bort det är ja, ja. det, det du det du försöker att se si där.
2: I tillägg så har ju alltså eldmann, jag vant till ni man. Ja. <laughs> så så fot till pulling och blocka upp till anlinne basket folk og sånt det är ju helt ja.
1: Lite onaturligt. Ja. Det det tror jag på men det är sammen, det är ju det tränar ni Varsity och Junior Varsity. Hur många vill du säga si det är på laget totalt?
2: Alltså vi tränar ju egentligen allsamma med första men också. Första men är som helt för sig själva. De är väl sån 20 stycken kanske. Ja. Men totalt så på hela laget så säger si vi är 70 kanske, 60, 70, 80, ett land runt där.
1: 60, 70, 80 och då kan jag väl kanske tryckt anta att alla är på träning då eller?
2: Ja, ja. Alltså där vet du skolan alltså vi är på skolan eller på träning.
1: Men nu är det kanske till oss i då för det har varit där en en månad allredan men, men du, det känns som du har gjort et gott valg vid att ta ta detta året nu i USA.
2: Ja, ja, det är fantastisk upplevelse.
1: Det vill du säga si. så det är nog du du skulle anbefalla att sätta sätta att det fler ungdomar tog sig turen ut för höra.
2: Ja, ja, men alltså fotboll är inte allt, men det är absolut en stor bonus. Det är göj att bara se sån matchdag så går vi i jersey night på skolan och av sista timmen så är jag mot i klassrum och över sportest. Så när det går till och träning så ser jeg, liksom fotbollspillare komma till gånga skape den flocken då. Så gå igenom hela skolan. Det det är bara att se på.
1: Det är nog det är nog ett hörestöd så.
2: Det er... uh, möter ja. De i klassen och og... det är gult.
1: Så nu har det blivit en av joxsa som man så i filmerna från 80-talet. <laughs> Ja va, atton se det var uh, väldigt roligt att få ett litet inblick i hur våran vardagen är för en uh, norsk utbytesstudent uh, ja. i uh, USA. Ehm, um, och gick på det första tapet för säsongen på fredagen uh, som var, men uh, utöver det så hade det bundit i två förgågna så vi får hoppas att uh, det håller sig igenom säsongen. Magnus Stenby, uh, tusen tack.
2: Ja. tusen tack.
0: Då är första perioden över och vi är klara för andra perioden.
1: Og i denne sekvensen av amerikanske fotballpodcast skal vi ta for oss NFL, og nok en interessant storyline som det så fint heter på godt norsk med har jeg redaktør av fotball.com, Jelle Magnus Henriksen. Hei. Og Jesper Hagen, bidragsyter for anfoppa.com, og i denne sammenheng var det ikke så veldig vanskelig å få deg med på podcasten, for du er i tillegg svoren Philadelphia Eagles-fan, og vi skal prate litt grann om Carlson Wentz Eagles. Nå genom tredje uka har du gjort det egentlig ganske bra, om jeg får si det så, Jelle Magnus. Du spodde dem vel strengt tatt nedenom og hjem før sesongen. Hvordan synes du det ser ut nå?
0: Ja, det skal godt gjøres at de ender opp så dårlig som vi trodde på forhånd. For vi hadde dem, og nå tar jeg dette hukommelsen, vi har ikke sjekt opp artiklen, men jeg mener det var 5-11 eller noe sånt. 6-10. Som liksom der det ender opp. 6-10? Ja, da har vi lite å gå på. <laughs> Poenget er at det er halvveis til det allerede, med tanke på seier. Og det er ikke i nærheten, se ut som de gjør seg bort, også mot gode lag. Så dette lover veldig godt for Philadelphia. Vi skrev vel også, husk at vi skrev artiklen så var det en som hette Sam Bradford som var tiltenkt til å være kubi, og så skulle han Carlton Wentz da, som ble drafted i år, komme inn etter hvert, kanske kanskje ikke før neste år. Bradford, han eh, fikk de, de kvittet seg med i den forstand at han havnet hos Minnesota Vikings når Terry, Teddy Bridgewater la seg ned. Uh, og um, det tror jeg var greit for både viking som en løsning Og ikke minst så har det vist seg å være veldig greit for Eagles Hvor Carson Wentz har sett meget bra ut til å være rookie Nå skal huske det at uh, For de som, uh, ja, nå drar jeg langt tilbake Men hvis du husker Rick Meyer Så er det ikke så mange som husker han i dag, nettopp Men han gjorde det veldig bra i begynnelsen av sin karriere for Sjætelsi også, da, da snakket vi om de første kampene, delen av sesongen, og så gikk det litt nedover hjemme, så det, det er litt sånn tidlig å dele ut gullmedaljer og den typen ting, men uh, Wentz har uh, virkelig begynt sterkt, og så har hele laget vist, uh, altså vi tippet litt på forhånd at det ble trenerkifte, det er mye rotet, for det hadde vært mye kaos på personell siden og, og dette her under Chip Kelly, så vi skrev noe om at Doug Pedersen og det systemet de bringer med sig kan da komme til å passe spillerne bedre, så hvordan kan det da bli dårlig i resultat? Jo, vi tror at det er mye ryddet opp i De har ryddet opp fort, for å si det sånn, ser
3: ganske bra ut
1: Du, Jesper, hvordan, hvordan er stemningen i Philadelphia om dagen?
3: Den er jo absolutt veldig bra, det er jo ingen som hadde sett for sig en så bra start, selv om mom kan ju kanske tro att det skulle slå uh, Browns Gameboys borta men uh, när det kommer till den sista kampen så är ju alla i extas över det självförligen. Ehm uh, men kan ikke du og, kan ikke du jämta ja,
1: resultatet från sista kampen för de som inte har fått med sig den?
3: Ja det var Eagles 34 Steelers 3.
1: Så är det för övrigt värste tapet Steelers har genomgått i vecka 3 sedan 1989 så har jag någon statistik på så det ser ju lite grann
3: Um, jo, nei, men så, selvfølgelig. Altså, man er jo ikke Eagles-fan uten å være litt skeptisk også, så, så, så tidlig som i dag så så jeg det kom artikler som uh, gikk in på noen punkter uh, hvor Altik stang inn uh, for Eagles-tidskamp med mye skader til Steelers, uh, blokkert field goal, liksom sånn, småting som alltid, alltid bidrar til å avgöra kamper faktiskt eh men självklart har det skal inte tagit på säsongens
1: det synes jeg ikke man skal. Nå fikk jeg for så vidt med meg kampen mot, mot Steelers, så det har vel strengt tatt sett Steelers ha bedre kampen. Det var et par ganske heftige drops av Marcus Witten i starten av kampen, som jeg tror kanskje kunne bidra til at ting så litt, litt annerledes ut. Men det som ja. imponerer meg aller mest her, må jeg si, fra, fra Eagles sin del, og, og det er etter at Jim Schwartz tog over som defaksi-koordinatoren, så har han også tatt med sig den gode gamle 4 3 Uh, og Eagles spilte jo 3-4 under Chip Kelly Og um, jeg må innrømme Dette kan kanskje du svare på Har de byttet ut mange folk Eller er det bare at det defensen passer Eagles mye, mye bedre enn 3-4 uh,
3: Den defensive linjen Er jo helt lik jeg Har hentet inn et par Som uh, Jim O'Short Har trent tidligere Både i Detroit og, og Bills uh, Bradham og Tullock For eksempel Uh, og et par corners uh, som han har trent um, Liodas McKeldin og Ron Brooks uh, men annet det så er det ganske mange av de samme spillerne under Chip Kelly så det er veldig godt poeng det du sier, uh, forsvaret har vært Uh, egentlig overhør av forventning
1: ja, det, me det mest imponerende er, uh, er Rett og slett hvor mye press de klarer å få på Kuben, og det var ikke mye Det er blitt seg der, altså, altså, det er ganske tydelig At det spesielt uh, Conor Boreen trives Mye bedre med hånda nede i bakken Det er ganske tydelig at Fletcher Cox trives bedre Som en 4-3 defensiv tackle, enn han gjorde En 3-4-end uh, Det er rett og slett Absolutt. veldig mange endringer som ser uh, Som gjør at det ser veldig, veldig bra ut Men uh, Jalle Magnus, da er det da Store historier under off var jo da under, under draften, det var to QBs som ble draftet øverst, ena har vi fortsatt i gode å se noe til, han er til synlig at han draftet av Rams i første runde, Jared Goff, hverken sett eller hørt fra siden før seriestart og Hard Knocks-serien, mens Carl Snow Owens går ut og, og dominerer på den måten han, han hittil har gjort igjen de tre, de tre første ukene, hvorfor, hvorfor er det så stor forskjell på disse?
0: Det er litt tidlig å snakke om de store forskjellene, fordi Jared Goff ikke har vært på banen i selve sesongen, og da er også sånn at det tar noen år før man ser liksom helt hvordan dette faller ut. Så jeg tenker Carlsen Wentz har, har nok gjort en del skeptikere ja, mer trone på hans egenskaper man visste jo at han hadde fysiske forutsetninger så spørsmålet var liksom, ja, motstanden kvaliteten på den, hvordan vil han reagere på det og det har han jo tatt uh, taken in stride for å si på godt uh, nynorsk mens Gerald uh, Goff ja vel, uh, kritikken nå går liksom på, ja han sitter på benken bak uh, Case Keenum hvor dårlig er man da? Eh, og det er kanske litt for tidlig å si, jeg tenker nok at eh, han har en trener som eh, muligens tenker litt lengre enn eh, denne sesongen, og tänker på vad er best for Goff i et langløp, og da kan det være at en kombinasjon her av at han eh, faktisk ikke er helt klar, og eh, det at, at eh, Rams eh, ikke nødvendigvis er eh, det beste laget gjør at man lar det gå litt tid. Nå skal det sies at, at Keenum og kompani er 2-1 de, så etter at de tappte så forferdelig dårlig ut med jeg tror det var 28-0 de for Fortnite i seråpningen, mm. så har de vunnet to strake. Så det kan jo ene at han får sjansen etter hvert, fordi Keenum har jo ikke akkurat imponert. Han har, han har vært liksom en journeyman-kybe som han også er. Men det er klart... Ja, hva er det de vant for nå? De vant 9-3, det er jo ikke akkurat noen der store offensiv feiring, eh, og så vant de ikke nok 37-32 mot Tampa Bay nå sist, så det er, det er jo, og da skapte de mye mer offensivt, men eh, ja, la det gå noen runder til, og så ser vi om når vi kommer til bi week deres, som for øvrig er uke åtte, ikke sånn som full-elfi som har det nå, eh, om, om de kanskje gjør et kubi-skifte da, det skal det ikke helt vekk fra.
1: Men denne diskusjonen av Carlsen-Waynes, for at han kom jo fra et litt lavere nivå i college-fotballen, altså fcs Uh, hvor egentlig brorparten av kritiken kom fra. Sist gang vi hade samme runde så var det med, med Joe Flacco når han ble draftet fra, fra Delaware til, til Baltimore. Um, tror du vi kommer til å få en slutt på disse diskusjonene og bare se talentet for det der, eller tror du den kommer til Nei. å tukke opp hver eneste gang? Nei,
0: det kommer til være til evig tid, og så er det sånn at FCS-nivå har gitt mange kuber som har holdt godt nok nivå. Så det er ikke noe sånn der, jeg tror ikke det er noen som av de som diskuterer dette seriet som sier at ja, det er umulig å være derfra og være god, det kan ikke stemme. Det er bare at man har en større sikkerhet for at de som har spilt på, og nå snakker vi de beste, FBS-divisjonene, ikke alle der heller, eller conferences, mm. de har hatt mer kvalifisert motstand. Det betyr ikke, betyr ikke at de er noe suksess umiddelbart, men det betyr at det er en større sannsynlighet for at man vet vad de står for i, i større grad og så er klart, jo lenger i divisjonsnivået du kommer, og mindre sannsynlig er at man har møtt god nok motstand til å liksom hoppe rett inn. Men Wentz, han har hoppet rett inn.
1: Avslutningsvis, Jesper, er det, hvordan, er det noen kamper du gruler deg til, da? Som, som fan nå, for du kanske ser for deg at Wentz kommer til å møte på litt verre motstande har hittil.
3: Ja, det kommer en del uh, tøffe utover. Uh, ska jo var jo så uheldig i anførselstein, og vant den siste kampen mot... Uh, Giant, som vi alltid gjør eh, i fjor i siste kamp, og blir det borte mot Seattle i stedet for eh, London mot Rams. Eh, og så är det Ravens borte, det er jo Packers skal vi møte, eh, hele NFC North for en slags skyld, og Vikings inkludert, så det kommer en del eh, vanskelige kamper, men eh, så så har jo Doug Peterson vist att han kan eh, coache og gjøre lageforberedt på... Alle aspekter, og allt ser jo veldig bra ut med laget, det virker ikke som oppgaven er for stor for ham. Dere vet jo det, att det er mye som går med på det å bygge lag, det er jo at spillerne skal trives, de skal tro på prosjekt, og det är veldig mye som kommer inn under der, og han har gjort absolutt alt riktig så langt, så jeg vil egentlig nesten trekke fram han som den... Ja, neste, neste rukken vår, det. <laughs>
1: <laughs> ja, men Doug ja. Peterson, hva, hva, hva visste vi egentlig om han før sæsongen, eller?
0: Han er jo en veteran innenfor NFL. Først og fremst så husker man han som en backup-Kubi i veldig mange år. Han var vel backup for Brett Favre, så hvis jeg kan huske, hos Packers i mange år. Og så har han vært, vært liksom rundende som offensiv koordinator og gjort suksess, eller god nok suksess i hvert fall der. Hovedtrener, det har han ikke hatt erfaringer, så det er det som har vært mye av spenningsmomentet. Så vi vet vel ikke så mye mer enn at han da drar med seg noe West Coast og, og den type ting. Uh, men jeg, bare for å slå, slå til med en ting her, och det er når vi snakker om det som er spennende for Eagles fremover, Vikings i uke 7 til 20. oktober, oh yes. mot Sam Bradford, uh, nei, det gleder jeg meg til.
1: Det kan vi absolutt gjøre, men uansett om han er fan av Eagles eller ikke, hvilket jeg personlig overhovedet ikke er, så er det utrolig gøy å se en rookie-cube gjøre det såpass bra og menn for en kort periode. Så det er kudos til han og kudos til støtteapparatet runt og vi følger med videre i spenning. Da sier jeg takk til dere begge to. Jesper, takk for innspill.
3: Bare hyggelig, og tydelig å være
1: med. det, Joll Magnus. Takk til deg. Takk for noe.
0: Andre periode er over. Vi er klare for tredje periode.
1: Og i denne sekvensen av amerikanske fotballpodcast skal vi snakke litt videre om vad vi tror kan komme til å skje for Eliteserien 2017. I det denne podcasten slippes fredag 30. september 2016 skal de tre igjenværende klubbene i Eliteserien møte de øvrige klubbene i første division. for å diskutere hvordan de ser for seg at en toppserie i amerikansk fotball kan Gjennomføres i 2017. Dette møtet av Forbundet, og vi skal snakke litt om vad vi ser for oss av mulig utfall. Med meg, redaktør Anfopa.com, Gjellem Agnes Henriksen. Hei, hei. Hva tror vi? Ja, vi
0: tror det blir interessante diskusjoner, og et godt godt møte i den forstand at blir mange som har noe å si Vi er dermed veldig usikre på utfallet og hvordan det blir. Nå er det sånn at det er tre gjenværende klubber i elitserien, og da sikter du til Trolls Eidsvoll 1814, som de fortsatt heter, og Oslo Vikings, ja. mens Lura Bulls ikke i den gruppa, fordi de har meldt til forbundet at de ønsker å gå inn i første divisjonen og så er det sånn at det er ikke noe undersett valg man har rett frem men det er klart, det må jo lyttes noe til. Jeg på om det vil endre med en elitserie, som er et separat fra en første division, som da er en egen serie, eller om det blir en mix mellom de to, med tanke på kamper. For her er det viktig å huske på de klubbene som er i toppdivisjonen, hvor det da er desidert færrest klubber eller lag, og at de har et tilbud som er tilnærmet like en serie. Det var allerede det var seks kamper man spilte i år, som er liksom kommer det noe lavere enn det, så hva er vitsen? Sant? Hva er vitsen med å bruke som innsats? Og da snakker vi ikke nødvendigvis noen importdiskusjon, men da snakker vi det hele tatt av den innsatsen de gutta legger ned, og treneren legger ned for å få dette til. Og det har vel også flere av lagene nevnt med en del anledninger, blant annet har Greg Clyden nevnt da, at det er vanskelig å forsvare når tilbudet blir labert.
1: Det har du helt rett i, men samtidig, her hadde vi forrige podcast spesifikt intervju med Simi Kresensen, leder Vålinga Trås, altså dette dette gjentar sig jo. Gang på gang på gang så har vi plutselig en kjempefin toppserie, og så blir det ett lag borte omtrent for hvert år til man er på, nede på et, et bunnivå som det nå ser ut til vi, i hvert fall forløpig ligger på nå. Um, har du någon tanker om, om, om hvorfor dette, dette gjentar seg så ofte?
0: Ja, det er veldig mange årsaker til det, og så er det, det er sammensatt. Simon har kommentert jo en del i de store linjene i det, at, og som du påpikker at det gjentar seg, som man ser jo gjerne til fellestrekk. Uh, og det som dukker opp da er liksom dette med uh, har man en bærekraftig organisasjon, altså har man en rekruttering nedefra som gjør at man har en stor nok staden og tror jeg ikke nødvendigvis det alltid er uh, problemet, det har vært noen økonomiske utfordringer, da vi for eksempel uh, Kristiansand i, i fjor som, som var en viktig del av det uh, og så har du uh, domers uh, gikk vel ned fordi de følte at de ikke kunne konkurrere på samme vilkår med tanke på uh, importer, altså økonomien i det Uh, og det er en store kjernen man ofte kommer tilbake til, det er jo dette med importer da. Forlurer oss en del så var det jo litt sånn, uh, ja, vi, vi får ikke lov til å ha importer neste år, uh, og dermed så blir det vanskelig å få det til, og det, det er jo fortsatt et uh, poeng. Jeg mener nok at uh, man har mer å tjene på, og da kjemper jeg gjennom det, det ene eller de to årene, eller hva det nå skulle blitt, uh, og få den matchingen som gjør at selv om man møter tøffere motstand enn i kan de er så mye tøffere det de var vant til, men de har ikke den samme slagkraften selv, så bør man heller komme seg gjennom det og, og sørge for at de spillerne som er der får matchingen og blir hakket bedre. Det er, tenker jeg er litt sånn kulturbyggende sak, i stedet for at man hopper ned når man møter en sjanse for å, å ende opp med flere etapens eier.
1: Kulturbyggende da potensielt tape 6 av 6 samper?
0: Nej, det er kulturbyggende og... Eh, for det første, spille mot god og best mulig motstand, og for det andre å skjønne at av og til så må man kjempe seg gjennom ting, selv om det er vondt og vanskelig, og det, det å spille uten i porter, ja, det, det er en ulempe, men det er på en måte en situasjon man er, er, har satt seg selv litt i, um, uavhengig av hvordan regelverket er, for det er sikkert delt synspunkt på det, det vet vi jo at det er. Så er regelverket som det er, og det har vært kjent lenge nok til at man, man vet hva man går in i.
1: Men for å nyansere dette litt, det er ingen som har lagt noen importforbud sånn sett. Altså, I teorien så vil jo eh, klubb uten unelag kunne hente inn en import, men vedkommende kunne ikke være amerikansk, eller hvordan var det?
0: Nei, det er sånn det er definert i reglementet så er det profesjonelle spillere, det vil si det er betalte det går på. Okay, så, så er det uavhengig av hvor de kommer betaling. fra? Ja, det er uavhengig av hvor kommer fra. Det er, det er sånn at i elitserien så kan man hente egentlig uansett nasjonalitet la oss kalle det det for et, å bruke et enkelt begrep, men når man går ned fra toppnivået så er det forholdmåelse til ting når det gjelder hvem som kan få arbeidstillatelse og den type ting, som gjør at man ikke egentlig kan hente noen som er fra utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, altså det vil si stort sett EU-borgere. Og det er en begrensning da, som er forskjell på elitserien og første divisjon. Det er ikke valgt av forbundet, og det er ikke valgt av klubbene selv. Det ble et stort tema for kvartfinalene i år, i hvert fall for noen. Men, ja, hva skal man si for noe? Reglene, sånn som det er nå i dag, er i hvert fall lagt opp til at man må ha, i elitserien, så man ha to juniorlag, uh, altså det vil si enten et U19 og U17, eller et U19 og U15, eller et U17 og U15 lag, i seriespill, som gjennomfører seriespill, for å ha lov til å ha importer. Det er regel som ble skjert inn fra at uh, det var en krav om ett juniorlag, og så har importerreglene endet seg over tid, det vet vi, uten at vi skal liksom, ta hele denne regelen. Uh, men vi har jo diskutert någon noen ganger, Patrik, at, uh, at vi skulle nok gjerne sett et regelsett som tilsa at man kunne ha, i stedet det er liksom en, en sånn pisk bak dette her, så er det et insensiv som går på at eh, man kan ha en import per eh, junior man har lag i seriespill på. Altså, hvis man har et U19-lag, så kan man ha en import. Har man et U19 og et U17, så kan man ha to. Har man U19, U17 og U15, så kan man ha tre. Og det, hele poenget med det, er at da er det liksom en den, den, den logikk, den sammenheng rett med bærekraftighet, og hva man faktisk gjør, ikke sant? Sånn at man mm det er hele poenget bak en, en sånn type regel, Det dette er lure enn det regelsettet som er nå uh, uansett som om man forholder seg til det regelsettet som er som klubb så er det kjipt når det endrer seg på kort varsel men uh, ja, er ett år kort varsel
1: Nei, det må jo sies de har vært fryktelig tidlig ute så jeg tror i den grad vi snakker kortelange varsler her landet, så er det vel et eller annet lengst vi har hatt så det er jo for så vidt en fordel uh, jeg er egentlig, som du sa, enig med deg for min del hadde jeg satt et tak på to men som du säger mm. alltså man då kunne ha haft ett par på motdelag eh men begränsat uppåt till två. Jag tror inte det ville ha varit något incitament för oss i det. Men då är vi bänge det sista underlaget. Det tror jag inte har det i det hela tatt. Men hvis vi ska försöka se for oss alltså hurdan hvordan blir dette senest ut da? Ett alternativene som har blitt luftet er at ok, det er tre lag igen. og det er potensielt to lag i nåværende første division som i veldig store anførselstegner kan tvinges opp en en division fordi de da har lag nok til å ta importer. Eh, ser du for deg at det er en, er en mulig løsning? Det kan
0: være en potentiell løsning hvis de lagene går med på det fordi det er endes for eksempel i at man kan ha maks 1 import eller et eller sånt som det og de, hvis de synes det er en grej regel altså det, det er en sånn diskusjonssak som jeg tipper blir avgjort eller i hvert fall sagt veldig klare føringer for i løpet på det møtet som er nå, ja, fredag når vi gir ut denne podcasten, så, men jeg, jeg tror ikke det er en nødvendig seg heldig, vi må huske hvem er det da som er igjen i første divisjon, hva slags tilbud har de og så tror jeg heller ikke det er noe spesielt godt alternativ at alle første divisjonslagene blir med i en sånn serie hvor det er også elitserier det er ekstremt stor forskjell nå, i hvert fall hvis vi ser på resultatene i 2016, på eh, første divisjonslagene. Hvis du ser, eh, altså sånn som Åsane og Nidaros dominerte de fleste kampene sine, ikke alle, men de fleste i den serien, og så ble de selv dominert, eh, spesielt av Åsane, i eh, kvartfinalen. Og så kan vi diskutere litt hvordan det skjedde.
1: Ja, så jeg lyst til å si hvor mange importer møtte Åsane i denne kampen.
0: Jeg har ikke noe å si, for at hvis Nei, på okay, hvordan en kampen... Nei, jeg spør
1: ikke noe å si. Jeg spør hvor mange importer møtte de. Nei, eh, jeg
0: vil ikke diskutere det på den måten, for vi må se hva de gjorde for noe. Eh, og hvis du ser på for eksempel Offense der, så hadde det veldig lite å si. De lå under med tre eller fire tørstånds, de før eh, eh, den ene importen fikk hendelsen på ballen første gang. Eh, defensivt så tror jeg heller vi skal si at eh, der hadde importen til Ura mye å si. Sånn at, eh, men jeg, jeg tror ikke det, det viktigste der i forskjellen på de to lagene i den kampen var nok mer at eh, Åsane var eh, ja, virka ikke fryktelig motivert for den kampen, det er en ting og det andre er at de hadde en del skader og ting som gjorde et utslag, så eh, jeg tror nok det hadde kun vært en jevnere kamp eh, hvis et par kriterier hade vært eh, litt annerledes, jeg tror ikke nødvendigvis importgreiene hadde vært en, ja, det er ikke forskjell på å ta på seier i den kampen det er det ikke.
1: Men hvor mange importer var det? <laughs> det er greit, den avstår du fra å svare på Så det skal du få lov til å slippe Ser vi for oss en løsning der man for ett år Og det ville for så vidt vært første gang I amerikansk hoppå på godt over 20 år At man for ett år sier i 2017 Ingen reporter
0: Det er en mulig løsning Og det er en interessant løsning å diskutere jeg. Jeg, jeg har vært litt involvert i bulls opp igjennom årene For å si det mildt Uh, og jeg tror ikke Bullseier-laget som skal foreslå det. Uh, det må nok komme fra andre hold, skal man velge det.
1: Men tror du det er etterligere sagt for de lagene i nåværende første divisjon? Da tenker jeg ikke nødvendigvis ja, jeg. på domer og såsane, men de som kanske har kunner der igjen da. Ja, typ det tror jeg. Kommer det til å være ja, etterligere sagt dem?
0: Det er nok. Jeg, jeg tror uh, Greg var inne på det, Greg Kleiden og Seitzel var inne på det i forrige podcast, at uh, det er nok et de lagene som vil oppleve det som kjipest. Uh, fordi de har jo en spiller som de har hatt med seg i flere år, som de opplever som en viktig del av laget. Jeg vet jo hvordan det er, hvis man har en spiller med seg i flere år, uansett om han har importer det ikke, så oppleves han som en del av laget. Og det, det skiller viskes på en måte ut for en selv, men ikke for andre. De vil miste noe her, så de må være blant de som er med på laget, skal, skal det gå også.
1: Og det vil jo i så fall eventuelt være, etter min mening, en ganske attraktiv løsning, for da sitter man igjen med et mitt regnestykke ni lag på TCL 10, litt avhengig av i en eventuelt en stor divisjon. Eh, det kan vi gjøre,
0: men det høres veldig, vi, vi må huske at det er store forskjeller på det i laget, det er, det er forskjell på de norske spilleren også, og det har jo selvfølgelig sammenheng med trenekrefter, men også samling med at de har spilt med importer mange år, og, og det er et annet tempo på ting.
1: Det er det helt klart, men da hadde det fortsatt vært veldig interessant å se for ett år hvordan dette ble sens ut. Det kan også være spennende se hva man eventuelt hadde brukt disse importpengene på. Det er jo liksom visse ting som for en del står i kampreglementet som enda egentlig ikke er oppfylt av noe særlig annet enn 1-2 lag. Altså dette er med å ha en ordentlig scoreboard, dette er med kanske kanskje begynne å få inn litt 25-sekunders klokker. Altså alt det der som man på en måte aldri tar seg råd til ellers, at man kanske kunde brukt i normale importpengene på noe annet. Er det noe du ser for deg noen av klubbene kommer til å se på?
0: Det er noe man bør tenke over, så, må, så tror jeg det er ikke det er noen korrelasjon mellom at man har de pengene, fordi, altså når man ikke har importer. Jeg tror en del arbeid og tings som gjøres i klubbene, uh, her kan vi sikkert diskutere til vi er grønne eller blå, eller noe annet, fordi uh, jeg tror nok at de pengene ikke nødvendigvis alltid er der, når man ikke har det insentivet, men, men så er det, du har et viktig poeng da. Det er masse andre ting å jobbe med her, som i, også bør være insentiver. Uh, og jeg tror nok at, uh, at man kan omprioritere litt uh, penger, for det koster å importe, det er jeg ikke i tvil om. Um, ja, jeg tror ikke vi ser de i endringene av den grunnen, skal jeg være helt ærlig.
1: Nei, men det får vi jo uansett uh, fasiten på om en uh, stund. Jeg tror ikke vi får vite noe umiddelbart etter møtet, men det vil nok uh, komme frem litt informasjon i, uh, i ukene etter, så vi har vel strengt at det ikke landet på noe fasit Vi diskuterer eventuelt hvilke mulige se For min del personlig, det hadde vært veldig gøy For ett år, altså på snakk om å gjøre ting man ikke har gjort før Ett år uten i i Norge er veien å gå Hva ser du for det?
0: Jeg ser nok ikke Jeg holder muligheten åpen for at det kan skje Men jeg har nok sett for meg at det kan være En dubbel dobbelserie internt Mellom de lagen som blir elitserie Og så kanskje noe på tvers spill. Det har vi hatt i tidligere år hvor det er sånn at lagen som har vært i en elitserie en si, elit B, da. det blir jo første divisjon elitserie på et vis, de spiller da enkeltkamper mot enten alle, eller noen av elitserielagene, og så, så blir det likevel separate tabeller på det, så det er nok en mulighet. Uh, litt nysgjerrig på den tanken din, ja, vi kunne liksom velge tre alternativer og se de parallelt utspill seg, så hadde vi nok tatt de tre alternativene i virkeligheten og sett hvordan det gikk, det hadde vært spennende, men så sånn er det ikke, man må ta ett valg, og det er det som blir det endelige.
1: Om ikke annet for å bare stagge den diskusjonen for ett par år, hadde det vært litt behagelig det også. <laughs> det hadde vært veldig, men sagt, altså poenget ditt er liksom hvor,
0: hvilke utslag hadde det gitt, og la, oss, la oss se om vi kan greie det, og noen nemt vel også som ett eksempel, Eh, litt likt i den forstanden at de har en lang historie med importer i Storbritannia, så har de gått vekk fra det, og så har de greit seg selv for det. Kompetansen er der. Den er bygd opp blant annet ved importer, og så, så må vi jo erkjenne eh, at det er veldig mange i England som har brukt mye tid og vært ufattelig illekjeler for å få det til å gå runt på en god måte. Eh, det kunne vært interessant å sette litt av det samme her, det er jo det du er inne på. Det hadde i tilfellet vært første på godt over 20 år at et lag vinner NM-gull uten importer.
1: Vi får se. Spennende er det uansett. D'Ale De Magnus, takk til deg.
0: Tredje periode er over. Vi er klare for fjerde og siste periode.
1: Da i denne sekvensen av amerikansk fotball er der vi gjerne tar for oss vad som har blitt spilt av kamper i norsk serie siden forrige podcast. Dameserien, ingen kamp gjennomført. U19 derimot har det skjedd litt, Gjellemagnus. Ja, det har vært spilt fire kamper, eller egentlig tre. Siden sist vi hadde vi en
0: kamp hvor Oslo Vikings spilte hjemme, på, altså på U19, mot Domers, og da kom trønderne godt fra det. De vant 50 mot 13 borte på Fragner. Det tror jeg nok var en stor dag for dem, og forteller nok litt om at Vikings har en slitsom sesong på U19. De har jo en del talenter, og sånn, men de manglet ifølge det vi har fått med oss fra blant annet Dommershold, passingsforsvar i den kampen, og det er klart, mot et lag som Dommers, som har Johannes Moe på quarterback, och blant annet Drage Harby på receiver, så kan det straffe seg av det gjorde i den kampen her. Det var 17. september, och så hadde vi da, det skulle bli spilt tre kamper i helgen som var Dommers dommars de tog emot trolls och då fick de på motet smaka lite egen medicin. Ni tappade va 40, nej beklagar, jag eh ni skorte 14 poäng och så lot till trolls som ni spelade mot score 49. det er omtrent lik poängsumma som i den kampen som de vant så då fick ni nog smaka på det som er de klare favorittene til å vinne NM-gullet på U19 i 2016. Og så var det en kamp som ble avlyst. Lura Bulls skulle ha hjemmekamp mot Lidstrøm Starfighters. Det står da til 30-0, og der, det skrev vi om at Starfighters trakk seg fra den kampen. Litt uheldig første utkast, uheldig første utkast på den artikeln i den forstand sånn at vi hadde med noen spekulasjoner rundt hvorfor. Og vi vet jo nå i etterkant at det handler jo om antall spillere som de hadde tilgjengelig. Så kan man jo stille spørsmål på man ender opp i en sånn situasjon, men den var der. Men det vi var litt inne om, som var litt om bakgrunnen for spekulasjonen, det er at det finns et smutthull, mener vi, i kampreglementet, som ikke handlet om denne kampen spesielt, men det generelle er interessant, og det at man kan avlyse i en kamp, Per, egentlig per sesong og likevel spille videre i seriespillet og det er klart at når man kan gjøre det og liksom man, man kan unngå bøter og den typen ting så kan det ende opp i en situation, hvor man, man trekker seg fra den kampen som er lengst vekk eller hva det skal ha så det, det er kanskje noe å se på paragraf 3-7, var du fant Patrik punkt 6 i kampreglementet
1: for de spesielt interesserte som kan slå opp den, ja, ja så er det sånn at man kan,
0: man kan tape en kamp på åker og allikevel være med videre. Det er det jo noe positivt i også, ikke sant? Man kan ende opp i en kjipsituasjon så allikevel være med videre, og da får alle lagene de kampene som, som man ellers hadde mistet hvis de laget automatisk går ute. Så er det er sånn et tvetidig punkt, men, men saken er at den åpner for en form for spekulasjon som ikke var tilfelle her, men som, som man må tenke litt nøy gjennom, og som jeg tror forbundet nok må være ekstra oppmerksom på i årene som kommer. Eh, og så har det blitt spilt en kamp til, og det er eh, Bærum, Ironman, spilt hjemme mot Eidsvoll, eh, tappte da 14-29, eh, så jeg tror nok eh, når vi snakket om Eidsvoll som et av lagene som seier opp som, eh, ja, jeg får kalle en favoritt å gå til NM-finale i hvert fall, eh och mötte mötte trolls.
3: Ja, troll var ganska hit här men jag
1: den kampen ja. så är jag var delen av kampen var den gick pegge vära altså. mm -hmm. det var väl lite av det man kan kalle en, en lite klippig kamp. Altså litt høytemperatur begge sider. Det är jo att at Arlemen har ett par atleter på laget som gör mye. Koldebækken deres, fantastisk dyktig. Spiller nummer 38. Vet ikke vad han heter heller, men også veldig god atlet. Eidsvoll igjen som lag brillerer. Og når de da får defensen opp og gå sånn midtveis ut i kampen, så begynner det å bli veldig vanskelig å være Arlemen. Men jeg må innre med at det er spennende det de har fått til i Bærensverket Haugrien for år.
0: Ja, det har vi snakket om tidligere også og det er, det er kjekt å se når det er kamper som ender med eh, en sånn resultatskår eller, eller i vendre for den slags kjøl, sånn som eh, når Bærum slo eh, Nidaros med, med fire poeng. Den typen kamper er det kjekt at vi har flere av i norsk eh, serie, eh, for da, da begynner det bli interessant å følge med på. Eh, så det skal bli spennende å se hvem det er som eh, ender opp i NM-finalen. Vi holder nok trålsom favoritter til eneplassen, så tror jeg nok Eidsol eh, kan ta med sig. Et visst favorittstempel, men de er ikke alene Det er lag der som kan gjøre et utslag Som domers, som Ironman Tror ikke vi tar med flere på den lista akkurat nå
1: Det gjør vi ikke, men det vi derimot kan spekulere litt i Er jo en kamp som skal spilles til helgen Og det er Bulls som skal på tur til Bærum Og spille mot ja. Ironman For mm. Ironman har ju ikke møtt Vikings
0: Nei, og jeg vet at uh, Bulls har uh, god tro på sig selv som en, uh, ikke at de tror de vinner med å møte opp, men at de tror de kan kjempe om en seier der, det vet jeg at de har. Uh, og det typer jeg at Armin har også. Og dermed så blir det en ny, uh, interessant kamp, og som du sier, uh, her er det noen lag som ikke har møtt hverandre, og, og lag de har spilt mot, og vunnet mot, og tatt mot, og sånne ting som ikke har spilt mot hverandre også. Så det blir ikke sagt. Så liksom fellesnevneren er vel kanskje at de fleste er, uh, etter hvert har uh, Oj, jag är mätt fått smaka på pisken där. <laughs> eh, så, så, tror, det säger liksom inte som jag. Trolls vinner väldigt klart i de flesta kampen och det jag tänker att det är inte det som blir parametrar på om man hänger med i serien eller inte. Upp mot de andra lagen, det blir det blir en kamp sånn som den er, som går nå 1. oktober.
1: Men sånn avslutningsvis i forhold til Joshua Vikings tradisjonelt alltid vært blant de aller sterkeste lagene på, på, på 19-nivå. Ikke et fullt så godt år i år, i hvert fall ikke hittil. Um, er det noe... Hva, hva, hva skjer? Er det generasjonsskiftet? Er det kanskje litt færre spillere enn det man trodde man hadde? Har du noen formening om vad som foregår på Frogner?
0: Ja, ja da baserer jeg egentlig mestparten av det på samtalen jeg har med dem 27. august. Det er en stund siden. Det er som har sikkert skjedd siden da. Men jeg kan ikke huske at de har tapt de tre første kampene gjennom U19-serien noen gang og begynt der. Mulig at du kan gjøre det, men jeg kan ikke huske det i det hele tatt. Du og... var 1998. 1998. <laughs> ok, ja, stemmer ja. Jeg skal ikke ja, nede med hvem som var hovedtrener i allerede. Ja, ja. Uh, 1998 var jeg hoveddelen for det laget som vant NM-gullet Åh
1: oh. uh, yeah. <laughs> Stemmer det, det kom i 99 til det, sorry
0: 99, ja. ja, da vant vi også de fleste kampene Men ikke alle uh, Blant annet den første for evig over det laget som vant NM-gullet til slutt Og så uh, er det sånn at uh, At du spurte egentlig om Vikings her Hva som skjer her vi har jo ikke hele oversikten på det, men, men de begynte med svært få spillere eh, når, vi, når de hadde første kampen, som var borte mot eh, Bulls, og indikasjonen da var at de, de har mistet noen, ja, og så hadde håp om å få med flere utover. Jeg har ikke sett hvordan det ser ut i de siste kampen med tanke på antalet spillere, så jeg ser nok for meg at det kanskje har vært tyngre enn forventet å få inn eh, spillerne, og, og da kanskje da, blir, da vet vi hvordan det er. Har du få spillere, så blir treningskvaliteten litt deretter, uansett om det er eh, konfirmerade tränare och sån och så, så i värfallet jag att vi visst det att en kärna som du hade eh puls så är det väldigt fint för den hvis lag spelar double wing eller försöker att täffsa upp mitten på dem och sån men eh, får du hurtighet och nedover banan så kan det bli tuffare. Tuff, så det det ligger något litet där.
1: Och det är också är ju lite övergången från elvmansfotboll till niamansfotboll som vi nå har på U19 i år alltså där där är fryktligt mycket plats för för offensiv på och till svar en vansklare och och defense
0: ja, på den andre siden. Hadde, hadde vi spilt i Elman, så vi ikke Vikings dalet. De hadde hatt en 30-0-tap i første kamp på walkover, så eh, ja, det går litt begge vei det. Men tänker tenker lag som Domers, de hadde kjent på det uansett, ikke sant? For de har, de har et passningsspillet som er veldig, veldig nyttig mot lag som da dessverre ikke har akkurat passningsforsvar i orden, og det var vel tilbakemeldingen fra den Vikings mot Domers kampen i hvert fall.
1: Ja, det er fryktelig mye spread offense nå, Altså, det er veldig mye å spre ut av alle spillerne. Kast ballen, kast ballen, kast ballen. Mm. Uh, har, ja. vi, har, vi, har vi spillere til det? Ja, noen lager har jo
0: det. Det er jo kjekt å se forskjellige varianter av, av det, men det vi, det vi ofte etterlyser i Norge er jo norske quarterbacks som blir utviklet og, og blir bra etter hvert. Uh, så det er jo kjekt å, å se at det er passingsspill som begynner å sitte rundt omkring, som, som trolls som Atle Haaland på, på Kyby. Det er en historie for sig selv. Uh, fantastisk uh, spennende spiller. Uh, mens uh, så uh, har både Johannes Mo og Braga Harby som, som kan spille i Kuba og kan spille det bra. Uh, jeg synes det er ikke noe negativt med det. Um Spennende å se.
1: Det blir det, så får vi håpe at uh, igjen for uh, spenningen sin del, da, i det minste at uh, Vikings uh, kommer sterkere tilbake mot uh, slutten av sesongen. Nå, vi skal heller ikke U15. De, de, de finnes, først og fremst. Uh, Hva kan du fortelle oss om uh, U15 uh, hittil i 2016?
0: Der er det sånn at det er syv lag i seriespill. Uh, vi har dessverre ikke rukket å rapportere så mye om dem, men uh, det er veldig spennende å følge med på utviklingen. Hvor, hvor det også blir spilt uh, flere kamper som er jevne. Og det det vi ser for eksempel, så det laget som ligger på bunnen på tabellen akkurat nå, Eidshold, de tappte bare 25-12 uh, for det laget som ligger på toppen av tabellen. Og det forteller en del om at det er, uh, er spenning i de kampene, og det kan gå begge veier uh, i mange av dem. Så det lover vi veldig godt for fremtiden at, uh, Ikke minst for at de spillerne er engasjerte Og synes dette er gøy ut hele sesongen
1: Hvilket er det absolutt, absolutt viktigste Men det, det er veldig morsomt å se resultatene Det er ikke noen kjempesiffre Noen vei, altså største forskjell mm. vi har hittil Er en 44-12 kamp Utover det så er det mye 25-12, 25-13, 7-13 Altså det, det, det er jo litt morsommere
0: Det er som sånn det bør være Og det er sånn vi ønsker at de fleste seriene skal
1: være absolutt. vi ønsker jo 15 lykke til videre i sesongen
0: Amerikansk fotboll podcast är över för idag. Vi tackar för följe. Följ Følg gärna med på amfotboll.com så hörs vi snart.
2: Det är en annan ting som är temligt typiskt för detta det går så sent. Ja,
0: det er riktig, det ser sent ut, men hver gang den ballen er satt i spill, så går det fort for seg, for de få sekundene de spiller.